0: pai uma Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.
1: Falando do
2: Hort como esse autor que é um, sai da filosofia analítica e vai para a filosofia continental, se aproxima do, do pensamento europeu, alemão, francês. É, podemos falar até é, é, fenomenológico, existencialista ou, ou desconstrucionista depois, né, de e é um autor que, que vai fazer um, essa transição que, como eu falei antes, não é uma não é uma transição é, não é uma transição usual, né, sair da filosofia analítica e ir para a filosofia continental. O contrário é mais faz mais sentido é, ou acontece com mais frequência. Agora é tão curioso, o que eu acho que a gente não pode esquecer é que é um autor que foi, de algum modo, lidando com a filosofia, <risos> de... ele lidou com a filosofia de, de, de tal maneira que acabou sendo, ele saiu da faculdade de filosofia onde ele estava, é... Eu acho que a Universidade de Chicago, não é isso? Se eu não me engano. E ele foi para a Universidade... E ele foi para o Departamento de, de, de Letras. Então, no fim ah, da sim. vida dele, é. ele, foi, ele se tornou um professor do Departamento de Letras e não do Departamento de, de Filosofia.
3: Que é algo e... bastante comum né, nos Estados Unidos, é, esse é, tipo é... de filosofia continental ser crítica literária, né?
2: Exatamente, sim. exatamente. E, assim, a discussão que nós fazemos aqui do, do Richard Horton não é, não é uma discussão digamos, de discípulos do Hort, de, de seguidores do Hort, mas de, sei lá, de, como não é de nenhum autor, não é? Há, há problemas no, no, em todos os autores e nós nos aproximamos deles por ficarmos interessados nas suas questões, nas suas perguntas, nas suas discussões. E, e para nós, especialmente, pelo menos para mim, né? Eu tomo, eu tomo essa liberdade, o Richard Hort ele é, ele é muito instigante por conta da proximidade dele, do pensamento dele, do pensamento sofístico. É, eu, de fato, me aproximei de, da leitura do Hort via a, a chamada neosofística. Então, vi autores é, que vão lidar com a linguagem numa chave muito parecida com aquela claro com toda evitando todos os anacronismos mas com aquela de, de górgias, ou de Sócrates ou de protágoras Então há é uma frase do Horting que ele diz nós deveríamos estar na posição dos sofistas e procurar por uma razão bem justificada antes de uma por, antes de procurarmos por uma verdade fundamentada né Então é, isso me interessa e ele vai ser um filósofo eh, da linguagem numa, numa tendo uma radicalidade enorme. A Princeton, até 83 Ótimo, o Armando nos instrui. Ele, ele deu aula em Princeton até 1983, aí ele renunciou à a, a cátedra, como ele colocou aqui, né? ele renunciou à cátedra, e ele foi para a Universidade de da Virgínia, isso nos Estados Unidos tem muito disso, os professores eles saem de um lugar para outro, ao contrário do que temos no Brasil, em que o professor chega fica ali e vai ficar ali por toda uma geração danando uma geração inteira às vezes <risos> estragando uma geração inteira. A gente tem que tomar cuidado para não, não fazermos isso. Então, eu só queria situar o Richard Hort na nossa discussão. É, comentários, discussões, observações.
4: Para mim foi uma delícia ler esse texto, porque veio de encontro a mim, né? No momento em que eu estou estudando o existencialismo, a fenomenologia, então foi muito interessante, sabe? Escutar outro autor que eu também nem conhecia falar sobre isso dessa maneira, sabe? Uhum. Falar do, do ironismo e de como a atitude ironista é uma atitude até mesmo existencial, né? Diante da existência, é, ele não concebe, né? Os ironistas não concebem uma essência humana, né, algo que transcende assim a própria contingência do ser humano. Eles entendem, né, pelo menos pelo que eu entendi que uhum. tudo, né, a linguagem é são fatos históricos, né, são fatos que estão fadados à faticidade. <risos> Não sei se uma uhum. muito boa colocação. E assim, para mim foi um deleite, um deleite total. Uhum. Gostei bastante e acredito que eu vou buscar por outros textos dele quem sabe a a compor o meu trabalho também né
1: é
2: o, o grande texto eu acho que o melhor texto dele foi aquele que o tornou mais bem conhecido que é uma publicação se eu não me engano em 1979 chamado a filosofia chamada a filosofia e o espelho da natureza
4: é outra coisa que me chamou a atenção no texto é o o termo né, que ele cunhou, a redescrição, então os ironistas eles estão sempre buscando isso, né? na verdade a atitude ironista é isso, é a redescrição do seu vocabulário final, e achei até interessante que em determinada parte do texto, não lembro em que página foi mais, é, ele faz uma, uma crítica, uma espécie de crítica talvez aos metafísicos, por eles não conseguirem fazer essa redescrição de si, então, levando para um vocabulário mais simples, né? não conseguirem sair da sua bolha, da sua moral, né? da sua da sua conduta para enxergar de forma mais ampliada né? outros horizontes. E, assim, é isso que a filosofia existencialista traz para nós, né? esse, esse abalo das estruturas.
2: É, há, uma, há um apelo, há um apelo de existencial, né? Porque ele tem que enfrentar a questão ética, é, como eu fundamento os meus valores, como eu, se não quisermos usar esse termo, mas como eu justifico os meus valores. É, essa uhum. é uma questão premente e que
4: é premente também no existencialismo,
2: né, nas vertentes existencialistas da filosofia.
4: Sim. É, e aí?
3: Acho que é, uma coisa que vale lembrar também que, antes de tudo, antes do existencialismo mesmo, se você, claro, desconsiderar o Kierkegaard, é, acho que a referência para esse ironista que o Ruarty coloca é o Nietzsche. Tanto a interpretação do Nietzsche sobre a linguagem, né, que é bem próxima a essa interpretação sofística né, que, o, que o Marcos citou, quanto a problemática moral do Nietzsche, que é justamente a atacar e analisar em sua historicidade os fundamentos da moralidade. né? Então, que é exatamente isso que ele quer colocar como essa postura diante da falta de fundamento último dos vocabulários finais. né? É, nesse sentido, para, para o tema geral que a gente estava discutindo, Verdade e educação, acho que a problemática que pode ser atacada pelo texto seria melhor conduzida se nós pensássemos, a partir dessa questão moral do Nietzsche, é, qual é a justificação dos valores que se colocam na educação? Né? Que, Quer é dizer, o que no limite, a pergunta que se coloca no limite é como é possível um ironista justificar o seu valor sendo ele um professor, por exemplo, como é possível um metafísico fazê-lo, como eles fazem esses dois processos e qual seria o mais adequado do, do ponto de vista da educação, segundo os critérios que temos hoje. né? É, e aí, para o final do texto, ele toca um pouco nisso de uma forma assim, genial, que eu, eu nunca tinha pensado por esse aspecto, que é quando ele, de fato, ataca a questão da educação Pensando no efeito humilhante né? Essa é a palavra que ele usa Que por vezes ocorre quando um, um ironista Aquele que faz a troça dos, da moral dos outros né? Pela sua falta de fundamento Tem quando uh, chega destruindo as os ilusões né? dos outros Os seus ídolos Sem qualquer consideração pelo efeito que isso pode trazer poderia pensar num, num professor é, de filosofia que chega numa sala de aula com 40 alunos, onde a sua maioria, dependendo da região, tem a, tem a sua religião por conta da família, tem as suas crenças muito bem firmadas e é, fala francamente, Deus não existe, vocês são fracos por, por acreditarem nisso, não sou o que mais essas supostas verdades que ele tem e o efeito humilhante que isso traz que é o sujeito que escuta isso, pensar bom, então tudo aquilo que eu que eu tenho como certo é errado e isso provavelmente é culpa minha, porque eu fui manipulado, porque eu fui doutrinado e agora eu tenho que me regular, mas por que fazê-lo?
1: Uhum.
3: E o Rorj fala assim que a discussão quando chega nesse ponto, geralmente é levada a ideia de que o ironista é irresponsável politicamente. Uhum. Ele não poderia fazer isso, porque como ele não se responsabiliza pelos efeitos daquilo que vai que ele vai dizer, né? já que o critério claro do que é o certo ou o errado é completamente histórico e contingente, é só um, um, um metafísico poderia é, falar disso sem, sem correr em, em, em absurdos políticos, né? absurdos morais ou até imorais. Uhum. Agora, o, o interessante que ele faz é uma volta retórica linda, que é dizer que o metafísico também tem, de certo modo, o seu jeito de humilhar, mas o efeito da uhum. sua verdade sobre o outro, não é a humilhação, mas é o ensino. né Eu uhum. estou te ensinando que as coisas são assim, Exato. e não estou dizendo que você está errado. E uhum. não só te estou ensinando como é que as coisas são, como ainda estou te dizendo. Você sabe dessa verdade, só ela só não chegou ainda ao nível da sua consciência. Então eu vou tirar essa verdade de você, tal como um, um, um Sócrates, né? uma uhum. éutica. E então aquela, aquele ensino... Que impõe a sua visão de mundo, né, digamos assim, é lida numa outra chave que não não tem um efeito humilhante. Mas isso não esconderia, na perspectiva, pelo menos na minha leitura, na perspectiva do Reuter, a ideia de que há ali é, uma mesma postura de, 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 de tentativa de convencimento, no final de contas, né? de um vocabulário final a outro. Agora, em um caso, você tem a pretensão de universalidade daquele vocabulário o caso do metafísico, e no outro caso você tem de antemão a afirmação de que não só o vocabulário daquele que diz que as coisas são assim ou assado não é universal, como é impossível chegar a qualquer vocabulário universal. Exato. Eu acho que para a questão da educação, esse último trecho do texto seria o mais rico da gente tentar pensar aí as...
2: É, a, as a, 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 sua, a sua explanação foi excelente, Daniel, excelente, você pegou a, a, exatamente a questão do texto, se eu pudesse não acrescentar é, ao que você falou, não é isso, mas a partir do que você falou, eu, eu só é, comentaria o seguinte, é muito interessante ver no texto de que modo o Hort descreve a metafísica, claro, aquilo que ele está chamando de metafísica, né? ele descreve a metafísica também como uma, digamos, redescrição. Ele não, ele não contrapõe, Algo, ele contrapõe o ironismo à metafísica, mas, no final, e para todos os efeitos, aquilo que se alcança pela ironia é o mesmo que se alcança com a, a metafísica, com a diferença de que, você apontou isso muito bem, de, que a metafísica lida com a ideia de verdade. Só que, se eu trocar a ideia de verdade por uma ideia de aquilo em que estamos suficientemente justificados para crer, do ponto de vista social, do ponto de vista é, convencional, coletivo, o efeito é o mesmo, né? É, como você falou, no lugar... Vocês estão vendo a, a apresentação? Do... Sim. Ah, então, aqui, não... vamos lá. É, Sim. Então, ó. Essa apresentação de é uma sociedade liberal, que, o que ele chama de liberal, não é? o liberal americano. É, as pessoas não seriam livres, não escritos literários, e aí mas não sentiriam maior necessidade de responder a perguntas como por que você é liberal ou por que você se importa com a humilhação do que o cristão clientista médio necessidade necessário responder a pergunta por que você é cristão. Ou, é, ou do que a maioria das pessoas de hoje necessidade necessário responder a pergunta por que você está salvo, ou seja o que ele faz é redescrever a metafísica. É, então, aqui, baseado em que não devemos ser cruéis? Não será preciso uma razão para isso? Uh, os metafísicos nos dizem que, ao menos que haja algum tipo de vocabulário primitivo comum, nós não temos razão, motivo, para não ser cruéis. A ética universalista parece incompatível com o ironismo. O que ele chama de ironismo, que não tem nada a ver com a ironia socrática, ao contrário. E aí... Ele vai aqui. O Daniel aponta, né? algo muito cruel. O ironista, esse, esse gênio aí que, que destrói todas as verdades, ele pode ser muito cruel. E essa imagem, né, Daniel, você deve ter. Você deve ter. Sim. Aqui, né? Lê, lê esse trecho para a gente aqui, ó. Ah,
3: que você tá circulou aí, né? É. Que, consider, consideremos o que acontece quando as posses preciosas de uma criança. As pequenas coisas em torno das quais ela tece fantasias que a tornam um pouco diferente de todas as outras crianças são redescritas como porcarias e jogadas no lixo.
2: Isso. Então, aí o efeito, é ele diz redescritas como porcaria, redescritas. Enquanto o metafísico vai dizer reveladas como porcarias. Isso. O efeito do metafísico e o efeito do ironista é, é a crueldade. Só que enquanto um diz que ensina, o outro diz que reescreve. O outro diz que... Só que é, só que é crueldade também. Então, a ideia é tentar evitar isso. Mas eu estou falando demais. Eu quero que vocês... Aqui, ó. Aqui é o seu trecho, né? O convertido ao cristianismo, ou a qualquer religião, ou o marxismo, uhum. ou qualquer... Uhum. Levado a sentir que ser redescrito é o desvendamento da verdade, né? Ó, seus interesses seu reais. verdadeiro eu. Uhum. Verdadeiro eu, né? Então, eu... Ele passa a acreditar nisso. No entanto, nesse aqui, ó, é, esse trecho aqui embaixo, ó, o seu senso de, do ironista, solidariedade humana baseia-se no sentimento de um perigo comum e não de uma posse comum de um poder compartilhado. É, é frágil, só que ele uhum. vai dizer, a metafísica também é tão frágil quanto. Isso. É, é tão frágil quanto. O
3: né? que me pareceu muito nesse momento do, do texto que ele está propondo um, um o fundamento Schopenhaueriano para a moral, que é a ideia de
2: compaixão. Ou então, é, é, a gente pode recuar um pouco e pensar na, nas vertentes utilitaristas uhum. ou nas éticas, éticas é, pragmáticas. E, ah, esqueci agora o termo. As éticas baseadas no... no tem um termo... Ou, acho que do século XIX, na Inglaterra, a ética...
5: Utilitária, não?
2: Então, eu estou pensando no utilitarismo, estou pensando também no utilitarismo, acho que faz, faz, faz muito sentido aqui.
5: Mas... É consequencialista? Não,
2: é eu vou... Espera aí, enquanto vocês conversam, eu vou, eu vou achar. É, eu estou quase vendo... Perdão, tô estou quase, tô quase vendo o nome aqui do, do autor, é uma ética do... Do sentimento, alguma coisa assim Eu vou, eu vou, eu vou achar aqui Mas conversem
6: é, Marcos, eu queria saber o que, que você Pensa sobre é, Que é uma coisa que me incomoda Desde a primeira vez que eu li esse texto é, E eu, mesmo relendo assim Eu não consegui chegar a uma Enfim, a uma, a uma compreensão Que fosse satisfatória para mim é, A respeito Dessa questão da crueldade que ele usa, né? Como que ele usa como um adjetivo para os liberais, né? Sendo pessoas que acreditam que a crueldade é a pior coisa que elas fazem. Uhum. E uma coisa que me incomoda, que eu acho que até eu tinha mencionado para você da última vez que eu li esse texto, é a respeito justamente de é, o que, que a, o que, que a gente quer, de, o que, que a gente entende por crueldade. E uhum. se isso não seria um um problema na própria, enfim, na própria exposição dele a respeito desse, Sim. dessa questão. Né?
1: Como é, é que a gente, a gente define
6: crueldade? De qual é o ponto de partida? Né? Se isso não seria um problema e. É. A gente estaria andando em círculos aí.
2: Esse, você pegou, esse é um ponto fraco. Da, assim, não é à toa que ele sai da faculdade de filosofia, não é à toa que. Ele... <risos> Não, não é, ele é criticado por, ele vai ser criticado por, por, por Habermas, por exemplo, o diálogo dele com Habermas. Habermas vai criticá-lo justamente por conta disso. Então, mas aí que está o Horky, ele não tem uma resposta para isso. O, o que ele diz é que os metafísicos também não têm. Os, os, os metafísicos ou os essencialistas, eles não são capazes de fazer aquilo que que, que, que eles cobram da filosofia do, do Hort, cobram do Hort aquilo que na metafísica aparece como fundamento na verdade é um certo tipo de redescrição é, no fim das contas não há fundamento a busca por um fundamento que justifique não sermos cruéis se ele entra nesse jogo ele se torna ele também se torna um essencialista uhum. um acionista o que ele diz e ele diz nesse texto é: eu apenas tento é, argumentar e aí a conexão dele com, com a retórica, com a, a todas a, toda a tradição retórica, eu tento argumentar na, tento, na, eu tento argumentar buscando substituir um vocabulário por outro, tal como o vocabulário que, que falava em salvação até salvação na religião, por exemplo, ou o vocabulário que o tópico que pensava a revolução e que ordenou ordenou o funcionamento do... ordenou, não, influenciou o funcionamento do mundo aí até a, a queda do muro de Berlim. Hoje, esse discurso de, da revolução, do utopismo, ou o discurso da salvação religiosa em Deus, é um discurso que não foi, ele não foi resolvido no sentido de se apresentar o fundamento e que justificasse uma resposta ou outra resposta. Ele foi abandonado. É, eu brinco, vocês devem ter ouvido, quem teve ela comigo deve ter ouvido eu falar disso, a, 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 aquela a brincadeira aqui, é uma brincadeira, uma anedota, né? que se dizia, ah, que na, na Idade Média uh, se discutia quantos anjos dançam na ponta de um alfinete.
1: <risos> é... é...
2: Bem, não, 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 se discutia, não se discutia isso, mas bem poderia... Não há um registro exato disso mas, mas faz sentido se discutir isso. A gente não vai entrar nessa discussão agora, mas faz, faria sentido discutir. nesse sentido para ele, sim. né Porque isso ia determinar se, o, se os anjos são, pertencem, pertencem de algum modo ao mundo material ou não, tal, tal, tal. Mas a questão é, quantos anjos dançam na ponta do alfinete? Essa pergunta foi respondida ou não, ela foi posta de lado. Então, é, é isso que ele tenta, ele tenta apresentar um novo jogo de linguagem, é a ligação dele com, com digamos, a referência que a gente pode ter, a ele tenta apresentar um jogo de linguagem diferente. Se ele for procurar o fundamento, ele entra no discurso fundacionista do qual ele quer sair, do qual ele não quer participar.
1: Uhum.
2: Então, mas você está certa, esse é um ponto, é um ponto complicado no pensamento dele. E aí nós podemos dizer, bem, ele, ele de algum modo cai para o lado de fora da, da, da filosofia e vai para a crítica literária. Não à toa, no final do texto, ele vai falar da importância do romance Ah, mas como eu defino o que é a crueldade? Ele não, ele não tem resposta para isso. Só que aí que está, ele vai dizer, o metafísico também não tem resposta. O metafísico acha que tem resposta, mas ele não tem essa resposta no sentido que, que o metafísico quer. Ou seja, universal, absoluta... E incondicional, incondicional, o incondicionado. Aí está a conexão do, muito forte com, com o pensamento Nietzscheano.
6: Sim. Né? Mas que... com
2: Vocês que eu estou procurando o um negócio do sentimentalismo na ética aqui. Eu tenho uma. O intuicionismo moral, eu acho. Peraí, eu, tenho, eu, tô, eu, tô, eu tô. Mas bem, eu vou parar de falar, estou falando aqui, desculpa. Eu, eu, eu,
3: eu... eu acho que todas essas questões tangenciam os significado real da morte de Deus lá em Nietzsche né? que é a ideia de que não é que Deus morreu, isso é um paradoxo Deus não pode morrer né? por, por, pela definição do conceito de Deus <risos> agora é, desse Deus que ele está se referindo agora a questão é que a... deixou de ser uma questão verdadeiramente deixa de ser uma questão a, a sua existência ou não e ele não... esse conceito do universal absoluto incondicionado não é mais tão importante é, e, e ele e tenta analisar isso na época dele lá no século XIX segunda metade e eu acho que essa é a questão que no final de contas carrega toda a contemporaneidade que é o dualismo né que é o que o que entrou anteriormente que é se se Deus não existe porque não é, tu, tudo vale né tudo é permitido uhum. é. Um aí acho que a, a questão aí, que ele né? coloca é, a questão que ele coloca é essa é, é... será que é, é o fato, eu preciso dessa existência? De que modo eu consigo é, estabelecer critérios de, de de conduta sem por um lado ser fundacionista e por outro é, simplesmente ignorar completamente a necessidade de um critério?
6: É um será problema um... sem solução, né? Até hoje. É. <risos> É. é uma discussão interessantíssima, mas é um...
2: É, e, e aí e sofre...
6: É bem complexo.
2: Não, e sofre com a, a, o, o chamado... Falávamos no encontro passado do linguistical turn, né? A virada linguística, que vai colocar na... Vai colocar na, na, na linguagem a, a, própria, a, a, a própria... A constituição dos valores, a constituição do mundo humano... Ela, é uma constituição que se dá na linguagem e no fundo da e não há um fundo da linguagem a ideia platônica de investigar por meio da linguagem aquilo que é até chegar no fundo da linguagem e nesse fundo da linguagem alcançar então o solo no qual eu pudesse de algum modo fundamentar o meu discurso e fazer o caminho do retorno né mas agora fundamentado ou a esperança cartesiana muito próxima disso também, chegar no ponto fixo, a partir do qual eu pudesse é, desenvolver, criar um sistema, um, um argumento que fosse inabalável, se a linguagem é o que nós temos, se não há nada no fundo da linguagem, então essa questão se coloca com toda escancaradamente. E não à toa nós vemos as reações a isso acontecendo, como já falamos também acontecendo em todo de, 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 a esquerda e a direita né? no campo político especialmente a direita é, nos tempos que, que correm é, mas eu voltei a falar de... eu eu nós estamos aqui deixa eu perguntar o escassiano tem algo a falar sobre isso, escassiano você que se interessa
5: por olha essas eu tenho muitas perguntas e poucas, uh, poucas uh, contribuições, na verdade. Né?
2: É, tudo aqui é, tudo aqui é, não, tudo, tudo é bom.
5: Então, tudo olha, é bom. eu não terminei de ler o texto, tá? Mas é. É, a, a, até onde eu li, eu entendi, acho que entendi o conceito de vocabulário final e que seria uma espécie de conceito para além do qual não existe justificativa para uhum. para axiologia digamos assim né uhum. então aí eu só não entendi se ele é a tautologia em si ou se ele ainda é alguma substância antes digamos assim reconhecida socialmente alguma coisa assim mas é, é sobre essa questão que, que assim você tá... eu eu reparei que eu consigo imaginar um exemplo muito atual, de é, vocabulário final, que seria o cidadão de bem, né? O cidadão uhum, de bem uhum. é uma espécie de fundamento tá pensando, axiológico.
2: Tá pensando, você está pensando no que a gente está vivendo hoje, cidadão de Exa exatamente, bem? Exatamente, ah, ok.
5: exatamente. Tipo uma, uma espécie de fundamento axiológico do discurso uhum. moral, né? Então, tô, então, você fala cidadão de bem e parece que as coisas estão explicadas e, e elas não estão explicadas, né?
4: Perfeito. Exato. É mesmo. É isso mesmo.
5: mesmo. É. É, isso aí eu entendo a, a, agora essa, essa, esse dualismo entre o metafísico e o ironista é, é interessante porque parece que o metafísico assim como o ironista reconhece que existe uma espécie de vacuidade nessa é, na, na linguagem então você tem uma linguagem autorreferente tautológica, acho que o metafísico também entende isso Ele, só que o metafísico acha que existe uma realidade para além disso, e o ironista acha que, não, se existe, não é possível de descrever essa realidade para além disso. É isso? Que que então, acho que
7: é isso. Professor, eu, eu tenho uma questão. Pegando um pouco também tudo o que o pessoal falou, é, pensando na filosofia ou em outros exemplos, né, como o cidadão do bem, como o colega falou. É, dá para entender bem assim o significado quer dizer a gente para a gente tentar entender o que ele quer dizer com o vocabulário final mas por exemplo quando a gente pensa na ciência é porque talvez a ciência não seja um reflexo exato do que seja a realidade e, e tudo e, e eu estou pensando nisso é, no, no método científico como os cientistas eles chegam na conclusão deles enfim, através de experiências, se aproxima da realidade ou não. É, ali, de certa forma, eu, eu, eu ia perguntar o que o Hort pensa sobre a ciência, porque a ciência ela não descreve, ela não está descrevendo um fenômeno que, de certa forma, vai além da ideia que ela existe de fato, certo? Existe de fato, e a teoria científica é para se aproximar o mais próximo disso. É, o que ele fala sobre a ciência em relação ao vocabulário final, se ele fala?
1: É,
2: se você me permitir Caio, antes de responder, ou, quer dizer, antes de não responder a sua pergunta, é, só uma observação acerca daquilo que o Cassiano falou e o Daniel. É, é, exato, é exato o que o Cassiano falou, é exato isso, só que a, a questão tem uma acréscimo que é o seguinte, o ironista ele pode redescrever qualquer discurso, discurso metafísico nos termos do, do ironismo. Obviamente que um discurso metafísico pode dizer que o discurso ironista é falho do ponto de vista dos seus fundamentos. Mas o, o simples fato disso ocorrer, nessa, na chave dessa disso, que o próprio Hort chama de, de, de sofística, já... Não, não refuta, aí que tá. é nisso que eu queria deixar claro, o, o pensamento que o Hort apresenta não é um pensamento que vai refutar o pensamento metafísico, porque se ele entra na chave da refutação, ele faz o jogo da filosofia fundacionista ou essencialista e ele Exato. vai ser contra-atacado. Né? Ele não vai refutar, ele vai mostrar que é possível redescrever. Isso. Então, gente, né? então, eu posso redescrever a crença... Vamos pensar, para ficar mais claro para todo mundo. Eu posso redescrever a crença de um cristão fundamentalista é, do, do, mesmo modo que eu po, do mesmo modo que eu posso redescrever a crença de um muçulmano fundamentalista. Eu estou falando fundamentalismo, mas não precisa ser fundamentalista. Não. Eu posso fazer essa redescrição. O simples fato de eu poder fazer essas redescrições já deveriam ser motivos suficientes para eu pensar, para eu ironicamente, ou seja, no sentido da interrogação, que esse é o sentido da ironia, da interrogação, da desconfiança, eu já desconfiar do meu discurso. E ao desconfiar do meu discurso, eu abro a fenda, um buraco, por onde entra a, a dúvida e, e, e a, 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 o caráter monolítico desse discurso é posto, posto em questão. Essa é uma, eu não sei se o Daniel me acompanha nisso que eu falei. É, não é a chave da refutação, mas a chave da redescrição
3: né? sim. Eu acho que vai bem por aí é, agora... acho que vai bem por aí, sim Entendi Diga, Daniel Eu acho que, que vai por aí E isso, é, novamente, eu sempre me refiro ao Nietzsche Porque para mim a referência não, 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 que ficou mais clara não, não, No texto tá é ele Mas É, é um, um pouco O que ele legou à filosofia Contemporânea e que o Roth Está articulando aí que é mudar a chave da, da, da argumentação filosófica. né? Eu não argumento mais na, numa chave estritamente lógica e exclusivamente lógica. né? Então, uhum. quando eu lanço um contra-argumento, não necessariamente eu estou fazendo com a intenção de refutar. Porque se eu vou Exato. refutar, eu estou jogando o jogo da verdade e da mentira, Exato. ou do, do da essência e da inessência. Exato. Agora, quando eu eu... eu o que ele mostra e o que ele está fazendo aí também com esse personagem, o ironista, é mostrar que a contra pode se dar em outras chaves além uhum. da, da estrita lógica e da, da refutação ou não refutação. Então, é, o, o só o fato de você conseguir colocar esse seu debatedor na posição de também olhar para o seu discurso como se fosse um discurso Uh, passível de, de, de questionamento em seus fundamentos, você já está meio que uh, quase que de modo uh, não não verbal, não explícito, colocando o seu ponto, que é o, o seu discurso não se verifica imediatamente antes uhum. de você, por meio do seu próprio discurso, uhum. fundamentá-lo. Quer é. dizer, tente sair do, do, do seu discurso e se referir diretamente à coisa. E dizer é. tal é a, a essência. Você não consegue.
2: Então, aí que está. É, é, no fim, tudo é a linguagem e tudo é uma escolha. E se vocês me permitirem, só para associar com o que a Daiane está estudando, é, quando o Sartre, naquela na obra mais digamos mais divulgada dele, aquele, aquela conferência dele, o Existencialismo é o Humanismo, não é? Uhum. quando ele diz assim, porque para mim isso é importante, quando ele diz assim, é, é, o, o problema não é dizer se Deus existe ou não, tanto não faz diferença nenhuma se Deus existe ou não, porque é, isso é inverificável, porque, né, bem kantianamente. Exato. A, né, a, a ideia de Deus, da verificação de Deus, está fora da, da, da linguagem. No sentido também de que sou eu, enquanto uma, um, um sujeito, aí ele não está na chave da linguagem, mas eu acho que ajuda a entender. Não, não, é, não, é que, não é que o discurso de Hort está negando a verdade do discurso metafísico. Não é que o discurso de Sartre o do existencialismo da, na chave sartreana, para me aproximar da, da, do que a Daniel tem estudado, está negando a existência de Deus. É irrelevante essa, negar ou afirmar. Por quê? Porque estaremos no chão da linguagem, estaremos no chão, no caso do Sartre, no chão da escolha. Eu escolho, não é? Se eu ouço uma voz que diz que, que é Deus e que me pede para ir pregar a palavra no meio da rua, bem, no fim sou eu que escolho acreditar que é Deus ou não um demônio, ou então uma psicose. Ou então, qualquer... ou então, o comi... queijo que eu comi a noite passada, que me fez muito mal e eu tive um delírio. É. No fim, está no homem, está na linguagem. Essa, essa sensação de que nós estamos mergulhados, não mergulhados, que nós somos a linguagem. Aí vai derivar no Lacan, depois, mas Lacan vai de algum modo. Tá... Mas aí é outra história que eu nem chego Agora, a, a segunda questão do Caio. Caio, você fez a pergunta que, que eu não queria que ninguém fizesse, Caio. Então, porque eu não sei, eu não sei responder a sua pergunta. É uma questão para mim também. Eu precisaria, precisaria retornar à filosofia e o espelho da natureza, porque para mim é, a, a filosofia da ciência ela é um campo complexo, há muita, há muita, assim, não, não é simples, não é como a gente, pelo menos a mim, né? O, o Vitor que é da física talvez possa nos ajudar. Ela não, a, a ciência não tem esse caráter a filosofia da ciência, ou seja, os fundamentos da ciência, não tem esse caráter é, é, demonstrativo que nós, nós, do lado de fora, acreditamos que ela venha a ter. Ela não é assim, não. Então, você tem na filosofia da ciência a chave do, do, do realismo, do pragmatismo, do idealismo. Ela é um problema aberto, tanto quanto o discurso ético, não é, a, 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 então quando a gente apela assim, ah, mas a ciência ela ela diz o que as coisas são ah, é. não é tão simples só que eu não tenho agora condições se alguém aqui tiver, por favor eu não vou me arriscar, eu cheguei a estudar o, o, aquele, eu já falei desse livro para vocês, é o Laudan, eu acho que é Laudan oh, ah, eu pus o nome aqui o Moore, o a Ética é, é o chamado intuicionismo ético, sobre o que eu, daquilo que uhum. eu estava falando eu nem me lembro mais do que eu estava falando, mas é, era essa obra que eu queria procurar. Então, eu não, eu não, sou, eu não sou a melhor pessoa para... Larry, Larry Laudan. Larry Laudan. É, ele é um autor... Está vivo! Laura, Laura, olha, que legal. Eu trabalhei, quando eu dei aula no Metodista, eu trabalhei com esse autor, foi quando eu conheci. E ele tem uma obra muito interessante, foi traduzida, acho que, em português, que é... Cadê? 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 Ai, 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 eu não vou, eu não vou achar agora. Mas é, eu vou, enquanto vocês falam, eu vou procurar aqui, no qual ele apresenta essas, essas vertentes da filosofia da ciência. E aí, naquela época, é que eu tive mais próximo dessa discussão e percebi que não é simples, ok? Não é simples essa ideia de que a ciência diz o que as coisas são e a ciência, ela, então, ela teria, como você acho que apontou, Caio, ela teria um acesso privilegiado ao real, não é bem assim. É, é,
7: e, professor, com licença? Claro, não precisa dizer. É, eu entendo o que você quer dizer, mas é, o que acontece é o seguinte, é, eu não quis dizer isso, talvez seja ah, a tá. eu, então, eu, eu, eu. Eu não quis dizer isso, que a ciência, ela compreende exatamente a realidade, eu até falei, ela tenta se aproximar, eu li até um texto da filosofia da ciência, enfim, algumas discussões que eu tive na aula com o professor Mariconda, uhum. que às vezes a ciência ela parece ser o que dá certo para uma determinada situação.
2: É, você está sendo pragmático. Exato.
7: Né? Sim, sim. É, mas, mas, mas o que acontece é o seguinte, mas a ciência também, embora ela não está correspondendo... Uma teoria científica não corresponde exatamente, talvez não exatamente do que seja a realidade, há um método a um método por trás. Eu não acredito que apenas seja o, a linguagem. Há um método por, por trás que acaba mostrando que aquela, que aquela teoria ela tem, digamos, ela tem a sua prática e ela funciona bem para determinadas situações. Mas ela...
2: esse método é constituído do quê?
7: de... eu tô pensando no... É, no Pouper. O pouco que eu li, professor. Eu, tô, eu tô pensando... É, você criar uma teoria e você faz uma experiência para você tentar negar ela, para uhum. você ver se ela pode ser negada e você ver se há uma correspondência entre a teoria e a realidade. E se ela não pode ser negada e é uma uma correspondência e ela acaba tendo os efeitos esperados. Você coloca ela como uma teoria científica e ela acaba. Eu estou pensando num texto do Popper que eu já dei um tempo atrás, enfim.
2: Ah, então, mas essa é uma, é, uma, é uma maneira de conceber a ciência, só que Sim. ela não é a única. É, ela não é a única. Ela, ela é e o Popper é um, é um, um, um realista, né? enquanto que você vai ter uns pragmáticos, você vai ter idealistas, você vai ter. Eu não sou, eu não sou da, área da filosofia da ciência. eu Sou muito limitado. Como brinco com vocês, a minha ignorância. Você é muito uhum. eclética. Eu não, eu não conheço suficientemente para falar sobre a filosofia da ciência com vocês, pelo menos não agora. Mas, mas eu, só isso que eu posso dizer. Não sei se algum colega ou quem algum vai falar. É uma coisa bem complicada. Quem que está falando? É o
0: Vitor. É. é o Vitor. Vocês me escutam?
2: Ô, Vitor, o físico. Físico ouvimos, ah. ouvimos, ouvimos.
0: É, não. Assim, pelo pouco também que eu entendi, essa, essa discussão que a gente está tendo pode ser uma das portas de entrada na filosofia da ciência, né? Que é a discussão, justamente como você coloca, do realismo. O que, que é a discussão do realismo, né? Uhum. É o quanto que é aquilo que a ciência descreve tem uma correspondência direta com a realidade. E esse debate, ele se constitui entre dois extremos, né? O, real, o, o realista, que é aquela pessoa que vai dizer, olha, não, a realidade existe, e o que a gente chama de antirrealista, que vai dizer que não, as teorias científicas, elas, elas são ótimos instrumentos, mas elas não têm uma correspondência direta. E aí é a questão que, entre esses dois pontos, você tem uma diversidade de, de posições, e a coisa se complica, porque quando a gente fala a ciência, eu estou pensando na física, mas a biologia começa a ter peculiaridades, a física começa a ter outra, Exato. e aí você tem, ao longo de toda a história, diversos debates, né, então você com, uma, com o mesmo dado observacional, duas teorias podem explicar ele.
2: Uhum. É. sim, e sim. A... sim.
0: É, o caso da,
2: da experiência da, do caráter, do caráter de, de partícula, o caráter de onda, por exemplo, da luz.
3: Né? A dupla fenda, né?
2: A dupla fenda, a experiência da dupla fenda. eu estou falando bobagem
0: Não, é. sim, sim. O... Não, é. Não é, acho que todos os aspectos que a gente tem da, da física, no, no, no caso, você consegue colocar uma discussão por trás. Quando você se aproxima da, da ontologia da coisa, o que a gente tem hoje é que, ao longo, como a comunidade científica vai se constituindo, determinadas posições vão ficando de lado. E aí você tem uma posição hegemônica, mas uhum. quando você olha, você tem dificuldade em justificar aquela posição, em, uhum. falar, em dar o um argumento final. E aí talvez aproximando o que o Caio falou do Popper, que o Popper vai trazer o seguinte, olha, eu não consigo fazer uma experiência que me comprove que a teoria é verdadeira. O que uhum. eu consigo dizer é que ela é falsa, que é a uhum. lógica da refutação
2: Exato exato
1: Mas,
2: né? é, e aí você me fez lembrar do, do Thomas Kuhn quando você fala que as, as teorias vão sendo postas de lado uhum. e outras vão entrando é, vão, vão tendo preferência essa ideia da mudança de paradigma para você eu acho que o Thomas Kuhn é um autor importante para entender um pouco a gente entender um pouco isso que a, a pergunta do que, que o Caio colocou eu agradeço o comentário a explicação do do, do Vitor.
0: É, eu, eu pensei no exemplo aqui, talvez, da vacina, sabe?
1: Uhum. Por exemplo,
0: vacina, é seguro tomar vacina? Vai, vai no posto, tome vacina, é seguro. A uhum. questão é, existe a chance de que você possa passar mal com a vacina. Uhum. E na hora que eu falo, porque você, de uma, eu estou falando, oh, ela toma vacina, a gente tem conhecimento suficiente para fazer, até, aplicar isso para grandes massas, mas dizer que a gente tem todos os conhecimentos que... É, que circulam o que é uma vacina, porque a gente não tem, a gente não tem, por exemplo, uma resposta porque seria vida. Dizer que a gente tem todas as respostas nós não temos. Nós temos um conjunto de um conjunto articulado de ideias que que foram testadas que garante uma segurança mínima. Mas quando eu eu dizer que eu esgotei a realidade eu não consigo, né? Uhum. E eu, se eu conseguisse a ciência parava de avançar também.
2: Sim.
7: É, é, e, professor, Oi. E, e só para encerrar, eu, eu acho, enfim, o, o, o que eu quis dizer, aí, já para encerrar o, o, o assunto, que, é, porque quando ele fala de vocabulário final, mesmo que ele não esteja negando a metafísica, hum. é, não sei se é a palavra anacrônica, mas parece que acaba entrando no relativismo. É, a grande... coisa é... é que ele é um relativista. Né? Agora, isso para a ciência, mesmo que a ciência ela não, é, não mostra exatamente... Eu tô, então, eu tô nem sendo realista. Né? Eu estaria no meio termo. Mesmo que ela não mostre exatamente a realidade, como ela é, hum. no, é, é difícil colocar ela no meio desse relativismo de outras coisas. Por exemplo, da ética... Ou, ou até mesmo da filosofia uhum. Porque há algo por trás Mesmo que seja pragmático é, que, tá assim, que, uhum. que fundamenta ela é Sim
2: Porque it, it works é? Ela funciona, não é? Ela, é. Funciona. é? ela funciona Quando se chama o Horting De relativista É como se nós chamássemos o Isócrates Como se Platão chamasse Isócrates de relativista e o que a gente tem visto é que, Platão, que Isócrates, do lado de Platão, ao lado de Platão, contemporâneo de Platão, ele não é um relativista, por não compartilhar da filosofia é, fundacionista ou essencialista que tem a sua origem na obra Platão, na, na fabulosa, fantástica obra platônica. Mas ele não é bem um relativista, porque o relativista seria aquele que nega ou, ou torna simétrico E aí lembrando do, do, do Nietzsche A ideia de, de não se fazer um platonismo invertido Não é um platonismo uhum. invertido Porque aí eu, eu continuo no mesmo jogo, mesmo de jogo. Linguagem, uhum. digamos. Não é Isso. Então chamar o, o Hort de, de, de relativista É como chamar o Zócrates Lá atrás de relativista É ainda jogar o jogo de linguagem Na uhum. filosofia essencialista então, essa é uma discussão muito rica, mas que, que eu não tenho aqui condições. Eu vou mandar o livro para vocês, para vocês é, se divertirem.
5: Mas eu... Sobre o, o relativismo, se eu posso uh, contribuir aí alguma, alguma coisa. É, tem a, Hoje em dia, pelo menos, a, a palavra relativismo ela virou uma espécie de... É, vala comum aí, né, no discurso político, né, uhum. principalmente porque o, o, o anterior papa, o Ratzinger, né, uhum. escreveu um livro, alguma coisa, dizendo é descrevendo o relativismo como uma espécie de um dos grandes males uhum. do século, da humanidade, coisa do tipo, da modernidade, eu acho, né. E, e, assim, a, hoje se diz de relativismo absolutamente qualquer coisa que não seja uma moralidade fundamentalista, não vou nem dizer essencialista,
1: uhum.
5: mas uma, uma uma moralidade do tipo, sei lá, abraâmica, né? Tipo, Deus mandou matar meu filho, então isso é o certo. Se Deus uhum. falou, ué, quer dizer, o fundamento também é tautológico, né? Sim. É, é, é certo porque Deus quer que seja, é. então... Como te, te, teve até uma propaganda um tempo atrás que mostrava aquele avião batendo nas torres gêmeas e, e dizia a, o inverso da frase do, do, do Dostoiévski, né? Se Deus existe, tudo é permitido. Brincando com essa ideia, quer dizer, o é, de, ah. um que Deus determina que, sem, que, que é moral, passa a ser moral, né? Uhum. Mas é só para contribuir aí que existe hoje no um debate, uma vulga, isso uma vulgarização, é bem calvinista, existe uma vulgarização do, do termo relativismo que é basicamente tudo, que não é uma, uma moralidade é, religiosa fundamentalista estrita, né, do tipo existe o certo e errado e acabou, né, uhum. é, que só para só, só enriquecer aí, porque assim, a gente quando trata de relativista, como sei lá, vamos dizer, o, o Rorty né, uhum. é... Eu acho que é um pensamento muito mais sofisticado, né? E que não dá pra você jogar fora não dá pra você jogar fora por conta de qualquer coisa, assim, né? Só porque é, é, não, não, não existe nem argumento pro cara conseguir jogar fora um, um, um pensamento desse, é, desse tamanho, né? É, bom, é isso aí.
2: Não, não é assim, virou vala comum. É, as suas observações são, são corretas, são corretas é né? isso mesmo. Virou uma... Tu, tudo que tudo aquilo que não é, digamos, que não, não, não se crê fundado numa verdade para além do, do tempo e do espaço, é, é um relativismo. É, eu Deixa sei. eu é, fazer um comentário que eu estava...
8: Eu tenho me interessado muito pela, pelo discurso dos evangélicos, assim porque eu uhum. acho que cada vez mais é, é um fiel da balança né, na, nas uhum. questões políticas e e, 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 da mesma maneira, eles têm é, tido uma, uma expressiva influência no meio educacional. Então, isso nos toca diretamente. Uhum. É, é, vi, é, essa semana, descobri aí um pastor, é, uma espécie de voz dissonante e tal. Uh, Carlos Alberto. Bom, depois eu passo para vocês o, o, a referência correta. Mas... Ele fala, uma das críticas que ele coloca de forma muito contundente, assim, é: ele, ele, ele diz a, a frase, a gente tem que é, tirar Moisés do púlpito e recolocar Cristo no púlpito. Uhum. Né?
1: Uhum.
8: E eu achei muito interessante com, com essa conversa toda que a gente está tendo, quer dizer, no final das contas, é uma disputa de narrativas, né? a gente está lidando aqui é. com disputas de narrativas, uhum. e. É, quando uma narrativa é, moralizante, é, fundamentalista, é, ganha corpo, né? ganha, ganha popularidade, é, e é fácil que ela ganhe popularidade, porque você dizer para uma pessoa o que é o certo e o que é o errado, isso dá uma segurança é, emocional enorme. né?
1: Uhum.
8: É, cara... É, é uma encrenca enorme, porque é exatamente nesse olho do furacão que nós estamos metidos. Né? É, quando, e é curioso como... Ele, uma das questões que ele coloca é, é o quanto ele é criticado pelos evangé por, uma, por uma parcela grande dos evangélicos quando ele propõe a recolocação de Cristo no centro do uhum. cristianismo.
1: né? Uhum.
8: É, o tema do o tema aí, porque e isso implicaria logicamente num, numa outra forma de ética né e Sim. aí a gente recoloca a mesma questão que a gente está aqui girando há algumas semanas que é, é, é o, o que devemos ensinar em termos éticos né uhum. é, é, e aí a gente vê o que está sendo ensinado é, para uma maioria a avassaladora aí dos evangélicos o, o esse a lei né de Moisés uhum. né o Antigo Testamento é, uhum. esse Deus furioso esse Deus que pune né é, isso isso realmente está hege, hegemônico cada vez mais e o quanto é difícil sutil é, é, a tentativa de recolocar é, um discurso mais próximo desse cristianismo original ou algo nesse sentido né?
1: Uhum. Eu não, sempre fico tem...
8: lembrando da, não sei se vocês assistiram, o Maria Madalena com hum. o Joaquim Phoenix. É, o diretor ali Ele teve uma sensibilidade tão grande é, de, 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 de reposicionar né, a, essa imagem daquilo que eu. Aí vem a questão das crenças. Eu acho que ali tem um Cristo muito próximo de um, de um Cristo verdadeiro. É, uhum. E essa imagem do feminino, né, da Maria Madalena sendo reposicionada, reescrita, né, é, é, como, como assim, a, talvez a única apóstola que realmente entendeu. A história é, ele inteiro.
2: deve, ele deve partir do, do, dos textos apócrifos, né?
8: Provavelmente.
2: É, porque ela é chamada, nos texto da Apócrifos, ela é considerada diaco, diácona, eu acho, não é? Apóstola. Apóstola, é, é. né? No, no... Ah, não, diácona é aquela que, que acompanha Paulo, como é o nome dela? Ai, esqueci. Mas é, aquela é diácona, né? Ela seria apóstola.
8: É, mas eu só... filme, no final do filme, ah, só o textinho que eles colocam é que o Papa Francisco, o atual, ele re, re, restitui a Maria Madalena o, o status de apóstola dos apóstolos.
2: Hum, é, porque é, havia isso, né? ela seria a que esteve mais próxima, a qualquer coisa. Mas isso pelo, pelo, nos textos apócrifos, aqueles textos que, é, todo mundo sabe, mas que não entraram no, na canônica.
5: né no, no... Principalmente na parte gnóstica, né?
2: Ah, sim. A, mas aí...
5: a figura feminina era bem importante para os gnósticos, né?
2: Sim, sim. E, foi, e, 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 e a gnose foi combatida pelo, pelo, digamos, por aquilo que virou depois do catolicismo e ela voltou, não é? Ela está aí.
1: Tá, 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 sim. Ela está atuando
2: na nossa política Ela é ela atua A ideia de que Na base a ideia de que há um conhecimento privilegiado Que garante a salvação Então sim, haverá sim. Uma, uma separação Entre os ignorantes de um lado os, E os que sabem De novo a gente volta para o discurso fundacionista Exatamente. Os que sabem serão sal, salvos Então não é pela graça Não é pelas obras Não é pelas, pela graça e pelas obras É pelo conhecimento, pela gnose é então, a igreja, é a igreja lutou no, a, a igreja que se constituiu a, pelo menos até a reforma, né? A igreja chamada universal, o dominante, ou católica, ela se ela teve que se virar com os gnósticos e os, de, que voltavam toda hora, né? Os cátaros e, e os sim, logonis, é logonis. porque
5: eu vejo o gnosticismo como uma tendência interna do cristianismo, né? Que sim. é uma espécie de dualismo radical com relação a, tanto a ideia metafísica quanto a ideia moral, né, quer dizer, do, uhum. nos dois campos que nós estamos debatendo aqui, né, é uma é... frutificação
2: do platonismo, é uma frutificação exato. do platonismo, exato, é claro perfeito, platonismo.
5: É, é uma perfeito.
2: potencialidade desse platonismo,
5: e, e é uma é uma radicalização da visão platônica de que esse mundo é uma farsa, né, uhum. e de que existe um mundo verdadeiro no qual, é, no qual, inclusive, está o Logos, né? E aí, o, da, da onde é criado o mundo, o mundo material como uma espécie de é, degeneração da, da, do, do mundo verdadeiro, né?
1: Uhum. E, é. e,
5: e também existe a ideia de que existe o, o, o mundo tal, o mundo que nós vivemos é um mundo essencialmente mal, né? É. E essa ideia aparece dentro do cristianismo ortodoxo mesmo, né? Quer dizer que é, Satanás é o príncipe deste mundo, é, uhum. é uma ideia que aparece aqui e ali de vez em quando, né? Uhum. É. É, então, mesmo que seja meio confuso isso, parece que é, 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 talvez seja uma, uma dicotomia entre uma visão mais é, integrada, judaizante, né? Uhum. E uma visão mais apocalíptica agnóstica. Né?
2: É, e, e que nasce do problema. Olha só, nós vamos. Eu acho que vocês já estão acostumados. Talvez o Daniel não, e, obviamente o Cassiano não, porque é a primeira vez, mas eu acho que os outros já estão acostumados com o nosso caráter extremamente dispersivo, né? Então, <risos> a gente deriva para todo lado e, e, e falou do Hort, foi parar nos gnósticos e tal, mas eu acho que tudo bem, eu, 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 tendo em vista a diversidade de interesses, de formação, de estágios de formação em que todos nós estamos, eu acho que faz, faz sentido. Mas nós voltamos para o tema, olha só. Nós voltamos para o tema. Por que não ser cruel? Que é o tema do, é, é, é digamos, é o fulcro do texto, do capítulo do livro do Hort que nós lemos. Porque essas discussões todas do gnosticismo ou de um, de um cristianismo judaizante, eles, o que, que eles precisam responder? Precisam responder o problema do mal. É isso. É o problema do mal. É a chamada teodiceia, como o Leibniz diz. Exatamente. É isso. Senão... Uhum. O grande problema humano é o problema do mal. Por que, que há o um mal no mundo, primeiro? E por que, que eu não devo cometer? É, é... Por que, que eu não devo ser, não cometer? Por que, que eu não devo ser mal? Por quê? Por quê? É, lembrando lá do... Do... Do, do né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Bem, se não existe o grande censor Aquele que, ou o grande inquisidor, se ele não existe, eu posso fazer o que eu quiser, por que, que eu não posso ser mal? A potencialidade da, da maldade. Então, aí os gnósticos vão dizer: bem, o mundo é mal. Nesse mundo foi criado pelo. Basilides, por exemplo, vai dizer: é, 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 o, é o Deus de número 365 que criou esse mundo. É, derivando aí do Timeu Platônico, não é? Do Demiurgo. Na verdade, não teve um Demiurgo, teve 375, 365. 365 Demiurgos vai dizer Basilides. E aí o último criou o mundo. <risos> o mais. Então, o nosso criador é parecido com um demônio e não com um Deus. E Deus não está nem aí, ele está lá no alto, na, na, no... eu nem sei que, qual é o número ordinal de 365 é, é, deuses acima da gente. É. E, a, e a, é essa questão que está conosco. Mas é. o que está que na base de tudo isso? A convicção. De que, ao falarmos sobre essas coisas, estamos lidando com entidades. Estamos lidando com entes aos quais a linguagem se refere e corresponde. Tal como tipo, né, o Jaime, vou falar isso, já me deve lembrar do, do Santo Tomás. que a, a minha linguagem corresponde a esse ente. A partir da, da, de, de Nietzsche, a partir de filósofos. É, a partir do, do pragmatismo, por exemplo, a partir de Nietzsche, a partir de ou de Hegel mesmo, se nós quisermos pensar, só que Hegel ele tem ainda um telos, ele tem a, a razão se manifestando na história. Mas a, a partir de Nietzsche, uhum. nós temos a linguagem é, e, e os valores são os valores são é, humanos porque eles são históricos e são substancializados na linguagem e por detrás da linguagem não tem nada. Uhum. Aí o Caio vai falar, ah, mas é assim, essa é outra discussão. A gente pode pontuar essa discussão, fazer essa discussão, mas ela é outra discussão porque, como foi bem apontado pelo Vitor também, cada discurso científico, ou seja o discurso da biologia, o discurso da física, o discurso da matemática, vai chamar de verdade ou de evidência ou de coisas que nem não são não são a mesma coisa. Não há um discurso unificado. Então nós voltamos, o nosso caso da educação é por que, que eu devo agir, sendo eu professor, estando de uma sala de aula, por que eu devo fazer isso e não aqui? Essa é a pergunta.
3: Exatamente, que é o que está aí sendo projetado na sua tela. Ah,
2: é... eu nem estou vendo a minha tela, deixa eu ver.
3: Que é a questão da esfera privada, da esfera pública, né? Quer dizer, ah, na, no momento da esfera pública, no momento da, da sala de aula, qual é o vocabulário que tem que ser colocado? Porque... A proposta do Rort, Rort é que eu faça essa espécie de cisão kantiana entre prático, campo prático e campo teórico, razão prática e razão teórica, uhum. e na minha teórica ou na minha privada eu possa ser ironista e me construir a partir desse jogo entre vários vocabulários, mas na minha esfera pública ou na minha esfera prática, por exemplo, no nosso caso, como professor, uhum. eu tenho que fixar um vocabulário e exato. quais são os critérios que eu vou estabelecer porque se eu não fixar esse vocabulário, de que modo eu posso pretender educar
2: exato, né? e, a, e aqui há um problema que já foi apontado que é o seguinte, eu já falei disso também com vocês, e naquela palestra que eu dei lá, que o Carlos gravou lá no esse texto vai sair disseram que vai sair é, mas bem, só, só para apontar a, a questão não é o texto, mas a questão que é o seguinte se o Hort se diz um, um, um pragmatista e ele se diz um pragmatista também, há um problema aqui é, de conciliar a visão privada com a visão pública. É, no pragmatismo, a ideia de dualismo, de separar o, uma, o discurso público e privado, ou pensar em termos de dualismos, é, é um problema, não vou entrar nessa discussão, talvez, mas é um problema, e aqui ele faz essa distinção, ele faz essa divisão, essa cisão. E esse é um é um problema que já foi apontado por alguns críticos do, do hort e o metafísico vai chamar o ironista... Nesse momento aqui, na, nessa, nessa, nessa prancha aqui que está na, na tela. O metafísico vai chamar o ironista do quê? Quando o ironista fala, pensa em um discurso privado e um discurso público. O, o metafísico chama o ironista do quê? palavra uma palavra grega, que significa ator. Hipócrita. Não é? Aí eu lembro... E aí isso a gente encontra muito no discurso da esquerda, cara. Isso, é. uhum. Meu, a gente encontra isso no discurso da esquerda direto, né? Essa coisa da da, pura, da
3: pureza, né? Uhum. Lembra E do... que é interessante. Interessante mesmo. que é o contrário da, do, do cenário americano, né? Que quando ele está falando ali da... No caso, você disse que o metafísico seria o que acusaria de hipócrita. Exato. Mas o metafísico está mais próximo da direita lá, né? Pelo menos, exato. Né? exato.
2: Mas, mas eu acho que aqui. Então, mas aqui, bem, é lembrado aquele texto do, do, do Schuvartz, lá, do Roberto Schuvartz, as ideias fora de lugar, né? É. Nós estamos à beirada do mundo. Aqui as ideias elas chegam, elas, elas, elas não se aclimatam direito ao nosso clima, ao nosso terroir, nosso... vai virando uns um treco meio doido mas a nossa esquerda, ela não é liberal no sentido que o Hort está dizendo, ela é metafísica. Uhum. Ela é metafísica. Então, eu lembro, bem, vocês estão. E aí tudo bem, não precisa concordar, mas eu lembro daquele caso do William Wack. Lembra o William Wack, Wack? William Wack? Que foi pego fora da off-records, fora da gravação, fora do negócio, falando lá, xingando o cara, porque. Ah, devia ser preto, vocês lembram disso?
6: Jornalista, né?
2: Jornalista tal. Ah, uh -huh. é, o mundo caiu para ele. Bem, o que, que ele mostrou ali? Ele mostrou isso que ele está falando. Ou, ou seja, uh, ele, uh, é uma questão: essa é uma questão. Ele deveria ser julgado por aquilo? E ele foi julgado, ele foi demitido, porque ele, aquilo que era privado se tornou público. O Hort vai dizer. Ah, e outros também vão dizer, ele deveria ser julgado pelo discurso público dele, não pelo discurso privado. Porque eu posso, ser, eu posso ser perverso privadamente. E o Hort vai dizer isso, não sei se nesse texto, acho que não nesse texto. Não, nesse texto, eu acho. Em que ele vai dizer isso. Eu posso é, considerar o outro absolutamente errado e, e eu posso até ter como deletério e uma pessoa... Eu posso ter todos os preconceitos do mundo em relação ao outro. Se eu mantenho isso privadamente, é... tudo bem, porque o que conta é o público. O que vai contar é o público. É... Notem como isso é, como isso é, é, é polêmico, isso é... Uhum. cheio de nuances, né? Cheio de, de dificuldades.
5: É, me parece que assim, se a gente, de, de alguma forma, a gente está sempre retorno, retomando, aí o pensamento clássico, né? Quer dizer, o hort vai dialogar um pouco aí com, com o, o platonismo, talvez de alguma maneira, né? É, e, e, e o platonismo ele coloca o um, ele coloca o conceito de bem é, um, um tanto quanto debitário do conceito de verdade. Não sei se eu estou falando besteira né e e então a gente então a gente teria assim duas esferas ou é, é, duas esferas mais ou menos correlatas que se tocam que seria a epistemologia né a ontologia não sei e e, e, a, e a moral a ética o campo o campo do dever ser né então, é, é, no platonismo, esses dois campos se tocam na questão da verdade. Mas, me parece, pelo que eu entendi, que no, no Horting é, existe uma espécie de uh, paralelismo nesses dois campos que não se tocam. Como se ele estivesse Sim. dizendo assim, olha, é, você pode é, rebolar, fazer o que você quiser, você não vai conseguir puxar... É um, é o, o seu, digamos, o discurso moral do discurso ontológico. Você vai conseguir derivar o dever ser do ser, digamos assim. Uhum, Exato. É
2: claro. Pelo menos desde Kant. Pelo menos desde Kant. O, uhum. o valor não, não... O valor vale. Ele não é... Esse, essa é aí que está. O que é então, uhum. a A bem o, bem o bem, o belo e o bom. O bem, o belo e o justo. Sim.
5: A trindade, Platão.
2: É, e acreditar que isso era um saber, um conhecimento do qual poderíamos predicar é, uma realidade, ou seja, isso seria, isso estaria no campo do ser,
1: uhum.
2: a partir pelo menos do Kant. O Kant, eu, pô, eu acho que assim, você tem Platão, aí você tem Kant. Aí você opera, assim, Platão funda a filosofia e depois o Kant a filosofia não cabe uhum. a mim uhum. uhum. grande foi o grande então você tem o quê? o valor ele não é o valor ele vale <risos> é tão é, 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 é lógico né mas ele vale Nietzsche uhum. é, é vai nisso também é, é... não exato é, é... é. ele radicaliza aquilo que o Kant não foi capaz de fazer de algum modo quando ele tenta ele tenta na razão prática salvar o que ele destruiu na razão pura é, o que o Nietzsche vai fazer ele vai avançar nesse sentido você não tem como predicar o ser é, perdão, você não tem como predicar a existência do o ser do, do, do valor não há como você fazer uhum. isso é, é, é essa grande, digamos a grande, o grande marco miliário o grande da, da filosofia é, kantiana e depois do Nietzsche e, de, e aí desaba nessa, nesse uhum. problema porque o que nós temos é um problema eu acho uma. Eu não, eu não gosto, na verdade, eu tenho uma pinimba muito grande com os filósofos distos desconstrucionistas, ou Foucaultianos, ou Nietzscheanos, Sim. ou Terrelianos, <risos> ou tal, que dizem, ó, falam dessas coisas como se elas não fossem questões seríssimas com as quais nós estamos nos deparando. É, uhum. é, é, concretas, reais, é, atravessadas por. Por, por, por problemas, é, que elas estão encarnadas no mundo. Então eu estou dando a minha aulinha lá dizendo que ah, todo poder, sei lá, falando da, da, da biopolítica, ou falando do desconstrucionismo na linguagem, como se. Como, para lembrar do Kierkegaard que o, que o Daniel citou aqui, eu estou ainda na, na, no estágio estético, sabe? Eu estou no estágio é. estético, eu ainda não fiz o grande salto, eu não dei o salto para o pro, 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 pro ético. Eu ainda estou no, no estágio estético essa visão estet de esteta da realidade puramente sensória, puramente blasé, puramente é, fruição e sem nenhuma conexão vital com aquilo que você está falando você está você falando, bicho, que nós não temos mais horizonte nós não sabemos mais o que fazer é essa a questão é, mas tudo bem não que, eu, não tenho, eu não quero saber disso ótimo, só que Agora falando para nós aqui, só que nós somos professores. E esse é o grande problema, vocês estão cansados de ouvir falar isso, eu sei, mas nós somos professores, nós vamos para frente de uma sala de aula e nós abrimos a boca e nós dizemos, isso é certo ou isso é errado? Tá, qual é o nosso critério? Ah, mas está na lei, a lei, meu amigo, na hora de você aplicar a lei, aplicar a norma, você pode aplicá-la de, de, de inúmeras maneiras, você pode justificar a aplicação da norma de inúmeras maneiras, como é que você justifica? Não é? Essa é a grande questão. Desculpa, é... eu fiquei eu fico empolgado às vezes. É, Marcos. Oi. Ah, Caio, Caio, ia falar?
7: Fala, Caio. Então, eu, 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 eu tenho uma questão, mas é, eu não vou me demorar muito, é que eu não quero expandir é, é, para muito tempo, senão a gente pode deixar para a próxima também.
2: Mas coloque, a gente fala na, na próxima, a gente desenvolve na próxima, no próximo encontro.
7: Então, professor, é, é que no texto, é, ao falar do, né, do, do ironismo, ele fala da importância da literatura, porque você tem contato, algumas coisas que eu vou explicar, eu vou parafrasear, não sei se exatamente ele fala assim, você tem contato com outras visões de mundo, né, outras ideias, e, e, e a literatura é um espaço para você expandir o seu vocabulário final. A, a, a questão que eu vou colocar, eu não me lembro se isso está no texto ou pode hum. estar no decorrer do, do livro é, se há é, eu tô, vou tentar me expressar para não ficar confusa a pergunta hum. se há alguma vantagem para o indivíduo ou digamos para a sociedade é, ser o, o ironista em vez de metafísico assim, eu tenho minha opinião é, hum. e sobre isso quais vantagens poderia ter, mas eu quero entender para o autor, ou se não, ou seja, está apenas descrevendo duas situações diferentes de lidar com o vo vocabulário final. É, um que fecha o seu vocabulário e o outro que quer conhecer o, é, outros vocabulários finais diferentes, então a minha questão é se, se para ele alguma vantagem para o indivíduo ou para a sociedade é, expandir esse vocabulário final, né? O que seria do Ironista?
2: A sua pergunta é muito boa. É, a resposta é que há essa vantagem, é, quer dizer, o Hort acredita nela, então ele, e com isso eu não estou dando spoiler nem nada, né? Ele diz isso logo, é, logo no, no início, ao, se eu não estou confundindo os textos ao dizer que ele postula essa, essa essa argumentação não como não como uma demonstração do que ele está falando né mas uma mudança de vocabulário só que eu penso se você me permite levando em conta mesmo o que você disse antes Kai que nós podíamos é, desenvolver essa ideia no nosso próximo encontro qual ideia qual a vantagem para o sujeito, o indivíduo e para a comunidade da qual ele faz parte, a sociedade, de sermos ironistas. E qual ou quais as desvantagens de sermos ironistas ou sermos metafísicos? O que, você acha? o que vocês acham?
7: É, eu acho bastante interessante. Eu acho uma boa e
3: toca também num ponto que o artigo coloca, que é a ideia de retórica pública.
2: Exato.
3: Né? Que ele diz que a retórica pública dominante é, é metafísica.
2: Exato. Será
3: que isso é o caso, em que, em que regiões é, geográficas mesmo, né? Do planeta isso é verdade, em que regiões institucionais isso é verdade. Exato.
2: É, e, 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 e conectar com a ideia ou com a.. Bem, não sei... Com, a, com o contexto no qual nós estamos, é, que o Carlos falou, não é, Carlos? Sobre essa, essa, essa religiosidade é, é, do Antigo Testamento, muito forte, no evangelismo, nas confissões evangélicas. Por que isso? Né? Por que, que algumas confissões evangélicas se aproximam tanto dos... Sinais exteriores, né? Exteriores da fé, da fé judaica. Essa figura do Deus é, patrão, do Deus senhor, o governante, rei, dominante. Por que que essa imagem está tão forte, Eu teve tanta é, preferência? E, e, e o que aconteceu lá, por exemplo, no que no, tem no... É acontecido na, no, em alguns países de tradição religiosa islâmica, também os fundamentalismos que acontecem por lá. Ou seja, por que o, o fundamentalismo religioso volta com força? A ideia de que... Aí já foi dito, né? por vocês, nós já conversamos, já conversamos sobre isso, a ideia de que eu preciso desesperadamente de respostas e que eu não consigo suportar... E essa é a questão que podemos fazer, que se faz ao Hort mesmo, ou seja, essa pode ser uma explicação da, 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 das perguntas e dos questionamentos que se fazem à obra do Hort e de outros autores que propõem algo parecido, que é a incapacidade ou a grande dificuldade de eu, sustentar de eu me sustentar na dúvida, de eu me sustentar na, naquilo que não é decidido ou de eu assumir os indecidíveis. Eu assumir os indecidíveis. Indecidíveis no sentido assim, metafísico da coisa, okay? porque nós decidimos a toda hora. Né? Mas é, uma... de que modo eu posso ter uma ética sem fundamento? E por que, que eu não suporto essa ideia? Eu acho que seria uma... Eu, desculpa, não sei se na verdade eu mais confundi do que expliquei. Vamos, vamos descansar? Vai dar 8 horas, 20 para as 8. Nós estamos conversando desde assim. E quarenta
8: e Excelente conversa, hein?